0: 최경영의 최강시사 네, 올해 우리나라 경제성장률이 일본에도 뒤처질 것이다 이런 전망이 나왔습니다. 잃어버린 30년을 겪은 일본에게 경제성장률도 역전당하는 건 외환위기 이후에 처음인데요. 그래서 일본 경제전문가 모셨습니다. 최근에 일본이 온다라는 책도 출간을 하셨고요. 김현철 서울대학교 국제대학원장 자리하셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 예. 아좀 사실은 충격적입니다. 맞습니다. 예,
0: OECD가 지금 경제 전망 해놓은 거 보면 2023년 올해 우리나라 경제 성장률이 1.5% 일본이 음. 1.8% 예. 아이 제가 캐머스 기자 된 뒤에 처음 보는 숫자인 것 같아요. 이거는. 맞습니다. 예. 예, 28년 제가 기자 생활했는데 예. 이런 숫자가 나오는군요, 진짜로.
1: 그래서 이게 이제 예. 그 경제가 성장할 수 있는 능력을 이제 잠재 성장률이라고 그러거든요. 예. 우리나라가 보통 2%에서 2.5% 성장할 수가 있고 음. 일본은 0.5% 내지 0.8% 그랬, 성장할 수 그랬잖아요. 있는 거예요. 그렇죠. 예. 그래서 요뭐 최근에 이제 아시안 게임의 이제 축구 경기를 보면은 예. 잠재 성장률만 따지면은 우리나라 축구가 일본 축구에 비해서 4대 1로 앞서는 상황이었거든요. 아 그런데 이게 역전이 된다는 것은 네. 4대 1로 이기다가 4대 5로 역전패하는 이런 상황이 지금 경제에서 벌어지고 있는 거거든요. 아, 비유가 너무 적절하지 네.
0: 최근에 또 일본이 축구가
1: 강해. <웃음> 기우도 기후, 아프게 축구도 강해.
0: <웃음> 이, 이 계속 이렇게 되는 겁니까? 한국 경제를 진단을 어떻게 하고 계십니까? 그래서 이게 네. 이제
1: 왜 그런가를 네. 이제 따져봐야 되는데요. 네. 그~ 보통은 만약에 이렇게 역전패를 하게 되면은 예. 두 가지 원인이 있는 거죠. 우리가 잘못한 거 우리 축구가 잘못하듯이 그렇죠, 그렇죠. 우리 경제가 잘못 운영되고 있는 면이 있는가 하면 은 예. 일본이 너무 잘한 거 예. 일본이 경제 운영을 잘한 면이 있는 거거든요. 예. 그런데 뭐 일본은 뭐 차지하고라도 이제 우리나라가 이렇게 왜 25년 만에 일본한테 경제성장률도 역전되어버리는 예. 이런 상황이 됐느냐를 보면 은 음. 가장 중요한 건 사실은 지금 경제 운영을 잘못하고 있는 예. 이런 게 있고요. 그런데 예. 이제 왜 잘못하고 있는가를 이제 따져 보면은 사실은 우리나라가 1.5%든 1.4%든 1% 성장을 하는 거는 우리 경계. 역사상 굉장히 드문 일입니다. 그러니까요. 예, 예를 들어가지고 뭐 우리가 경제 위기, IMF 경제 위기 있다라고 하지만은 그 전에는 뭐 예를 들어가 오 올쇼크라는 경제 위기도 그렇죠. 있었고 또 2008년 뭐 금융 위기도 있었고 뭐 최근에 코로나 위기 이런 건다 외부적 변수로 음. 우리 경제가 충격을 받아서 뭐 마이너스 성장을 하든가 이런 거였거든요. 예. 근데 지금의 1.4%, 1.5% 성장은 그런 외부적인 충격이 없는데도 1% 성장하고 있다는 라 것은 이거는 경제 운영을 잘못하고 있다는 것밖에는 설명이 안 되는 거예요.
0: 보통 우리가 일본뿐만이 아니고 당연히 이제 선진국들 중에서 유럽의 어지간한 나라들 그리고 음. 미국보다도 경제 성장률이
1: 조금씩은 다 높았잖아. 다 높았죠. 그리고 잠재 성장률도 높았고. 높았고. 그래서 이제 우리나라는 OECD 경제에 있어서는 OECD 선진국 국가에서 예. 항상 우등생 대우를 그 받았거든요. 그러니까요. 성장률에 있어서는 성장률에 있어서는 예. 그런데 지금 우등생은 고사하고 열등생이 돼버렸고 예. 그것. 또, 가장 바닥을 깔아주는 최열등생인 일본한테도 역전당하는 이런 현상이 지금 벌어지고 있는 거죠. 왜 이렇게 된 거죠? 그래서 이제 저는 예. 뭐 다양한 이 책에서 예. 다양한 원인으로 이제 일본에 예. 온다는 책에서 이제 이유를 대고 있는데요. 예. 가장 핵심적인 거는 경제 운영에 있어서 음. 지나치게 이념을 저 들이 되고 있는 전의 이념적이다. 네, 예, 그래서 이념 과잉이 음. 이제 경제에 있어서 이제 가장 큰 문제다라고 예. 이제 지적하고 있는 거죠.
0: 이념 과잉이다. 예. 이념 과잉이라는 것은 중국이나 이런데 수출의 우전도가 여전히 높은 상황에서. 음. 중국을 좀 멀리하고 있다 그렇게 보시는 겁니까?
1: 그래서 저는 이제 예. 두 가지로 경제라고 하는 거는 이제 수출과 내수 그렇죠. 이두 바퀴로 돌아가는 게 경제거든요. 예. 그런데 지금 말씀하신 정영진자고 말씀하신 이 수출에도 예. 인연 과잉이 있고 아. 내수에도 이렇게 인연 과잉이 있는 거예요. 그래서 예를 들어서 지금 수출을 말씀하셨는데 예. 중국에 대한 경제 의존도가 높은 거야. 뭐, 온 국민이 알 정도로 그렇게 이제 문제가 되는 건데요. 이 중국에 대한 경제 의존도를 낮추는 방법이 여러 가지가 있습니다. 음. 하나가 이제 이정부가 추진하는 거는 탈중국. 예. 중국에서 빼자. 음. 이래가지 이제 급격하게 이제 중국의 의존도를 낮추는 거고요. 근데 이거는 조금 과장하면 좀 무식한 방법입니다. 아. 좀더 현명한 방법은 예. 중국의 의존도가 높으면은 중국만한 시장을 여러 개 만들면은 그렇죠. 자연스럽게 중국의 의존도가 높아져요. 낮아져요. 그렇죠 그렇죠 그래서 네. 예를 들어가 뭐 중국 저 미국 시장을 더 개척한다든지 음. 동남아 시장을 더 개척한다든지 이거는 그대로 놔두고, 놔두고 네. 인도 시장을 더 개척하면은 오히려 다른 시장도 커질 뿐만 아니라 중국에 대한 의존도도 자연스럽게 낮아지는 비중이 낮아지. 낮아지는 낮아지는 네. 이 현상이 벌어지는 거거든요 네. 그래서 이 방법을 선택해야 되는데 음. 현 정부는 이런 방법이 아니고 아예 중국으로부터 빼라 빼자. 라는 음. 탈중국 현상이 이제 이제 나타나게 되고 이건 저는 인연광잉이라고 보는 거예요.
0: 그런데 이 미국의 어떤 미중 갈등의 그런 국면에서 미국이 자꾸 저런 어떤 눈치를 줘서 그럴 수밖에 없는 것 아니냐 그런 네. 어떤 패배주의적인 생각이라고 해야 될까요? 네. 그런 생각을 가지신 분들 꽤 있더라고요. 꽤 많죠. 예.
1: 네. 근데안 그런 나라들도 꽤 많던데. 아, 그게 이제 예. 저는 이제 이 책에서 누누이 강조하는 점인데요. 예. 만약에 우리나라가 옛날과 같은 개발도상국이나 중진국 같았으면은 예. 뭐 미국의 눈치를 주면은 따라할 수밖에 없는 음. 그런 경제 규모였었죠. 그런데 예. 지금 우리나라는 선진국이에요. 예. 10대 경제 강국이고 7대 통상 강국이지 않습니까? 예. 그러면 미국의 눈치 주더라도 예를 들어 프랑스 같은 나라는 음. 우리가 미국이 쫄겠냐 음. 우리는 전략적 자율성을 가지고 우리가 알아서 하겠다. 이렇게 큰소리치는 나라도 있지 않습니까? 그렇죠. 그러면 야 프랑스는 그게 뭐 강대국이기 때문에 그렇다 하는데 사실 우리나라가 프랑스하고 경제 격차가 그렇게 많이 네. 나지 않아요. 그런데 그렇죠. 그러면 좋다. 그러면 자은 약소국도 그럼 미국이 눈치주면 다 따라하느냐. 음. 아니거든요. 그렇죠. 예를 들어 가지고 인도는 에. 인도는. 그러면 또 인도는 얘 사이즈가, 얘얘 크지 이제 않느냐. 사이즈가 크지 않느냐. <웃음> 그러면 자 사우디는 사우디는 석유가, 석유가 있지, 있지 않느냐. 그럼 우리는 반도체가 있죠. 그렇지. 그런데 뭐 인도네시아는 네. 왜 멕시코는 이런 나라들은 왜 미국에 눈치를 줘도 안 따르느냐. 왔다 갔다 해요. 그래요. 네. 하다못해 우리하고 같은 지금 처지에 놓여 있는 대만을 보더라도 그렇지. 네. 대만은 우리 네. 뭐 인구도 2분의 1밖에 안 되고 음. 그런 조그만한 나라지만은 대만은 쌍점 전략이라는 걸 취하고 있거든요. 아, 그렇죠 쌍점이라고 하는 건 이제 중국식 표현인데 예. 점을 두개 찍는 거예요. 오싱턴에도 예. 찍고 베이징에도 찍는 거예요. 아. 그래서 문제가 생기면 은현 총통은 미국으로 달려가고 예. 전 총통은 중국으로 달려가는. 그래서 아, 이렇게 균형을 합니까? 맞추는 아. 쌍점 두 가지 점을 찍고 움직이는데 예. 우리는 단점 전략인 거죠. 미국에만 <웃음> 점을 찍고 움직이다 보니까 예. 이제. 그 우리나라 경제가 힘들어지는 이 구조가 되어버리는 거죠
0: 수출에서 2년 과잉도 말씀하셨는데 내수에서도 2년 과잉이 있다 이건 뭘까요
1: 이것도 이제 예를 들어 가지고 저는 가장 가장 이제 최근에 클로즈업 되고 있는 게 건전재정이라는 아, 말이거든요 예. 건전 재정 물론 좋죠. 음. 그리고 뭐 작은 정부를 지향한다 좋은 거예요. 그런데 무엇을 위한 건전 재정인가를 한번 음. 생각해봐야 되는 거예요. 건전 재정은 재정을 아낀다라는 그런 뭔가를 쓰기 위한 음. 그런 목적이지 않습니까? 예. 그런데 우리는 이제 경제 주체를 보면은 크게 기업 이 있고, 그렇죠. 가게가 있고, 정부 요세 주체가 음. 우리 경제를 움직이는 엔진입니다. 그데 기업은 아시다시피 이제 수익이 반토막 나가지고 예. 제대로 투자를 못 하고 있잖아요. 지금 빚도 뭐 IMF 위에 최대로 최대로 이제 확장돼. 예. 또 가게는 지금 더욱 더 이제 가게 부채가 있어가지고 예. 제대로 못 쓰지 않습니까?
0: 여기 뭐 말할 것도 없고 그렇죠. 예.
1: 그러면은 마지막 남은 경제 주체가 정부면은 예. 정부는 돈을 써야지 이렇게 기업이 안 쓰고 가게가 안 쓰는 이 부분을 음. 보완해 줄 수가 있는 거거든요. 예. 그런데 이 정부마저 정부 부채가 그렇게 많 않습니까? 하는데 OCD e 중에는 굉장히 양호한 국가인데도 불구하고, 음. 건전재정이라는 이념적 라떼를 딱 붙여가지고 재정을 쓰지가 않는 거예요. 예. 그러면 어떻게 되는가 하면 지금 벌어지고 있는 게 세수가 줄어들죠. 그렇죠. 왜냐하면 기업이나 가게가 소비를 안 하니까 세수가 줄어들면 세수가 빵꾸나면 은또 재정이 빵꾸나는데 또 건전재정이라는 이게 이념의 잣대가 있으니까 예. 이거를 어떻게든, 이제, 저, 많이 하기 위해서 지출을 더욱더 줄이는. 아. 그러면 경제는 더 나빠지면, 더욱더 이제 세수가 줄어들어가지고 지출을 줄여야 되는 이런 악순환의 스파이랄에 이제 빠져들고 있는 거거든요. 악순환. 그 아베 신조 이전에 일본 정책이 이런 거 아니었습니까? 이와 비슷했죠. 그런데 이제 좀 달랐습니다. 예. 그 당시에는 일본은 이제 그세 가지 경제 주체 중에 예. 그 이제 일본이 나중에 이제 땅을 치고 후회한 게 처음에는 기업 중심으로 경제를 활성화 시키려고 했어요. 예. 그래서 기업 중심으로 활성화 시키려고 하니까 예를 들어 건설업에 음. 막 보조금을 주면서 주고. 어떻게든 건설 경기 부양으로 이제 음. 경제를 부흥시키려고 했거든요. 이게 부동산 법을 꺼진 다음에 말씀하시는 거죠? 꺼진 다음에도 예. 일본의 재밌는 현상인데요. 법블이 예. 뭐 붕괴되면서 이제. 그부 경제가 망가지니까 예. 건설 업자 수는 줄어야 될거 아닙니까? 그렇죠. 그런데 이제 정부가 토목으로 경기를 부양하다 보니까 일본 국내의 건설 업자 수가 더 많아지는 기현상이 벌어져요.
0: 그렇구나. 좀비 기업들이 많아지는 좀비 기업들이.
1: 그래서 이거는 이제 정부가 잘못 생각한 거죠. 그래서 예. 기업을 활성화시켜 가지고 경기를 활성화시키려고 하더라도 토목 건설 같은 거는 고성장기는 적용되는데 저성장기는 이 효과가 굉장히 떨어지거든요. 그러면 이제 정부가 일본 정부가 택한 건 뭐냐 하면은 정부가 그럼 나서겠다라고 해가지고 정부 부채가 엄청나게 눈덩이처럼 그렇죠. 부러지는 그렇죠. 그래서 네. 지금 이제 정부 부채는 우리나라하고는 정반대로 세계 선진국 중에 최악의 이제 정부 부채를 음. 안는 나라가 되어 버렸거든요 근데 사실은 요 경제주체 제가 세 가지 음. 경제주체가 있다 그러는데 당시에 일본이 몰랐던 게 가계였어요. 음. 가게의 저 수요를 저 확장시켜가지고 경제를 돌렸어야 되는데 예. 그 당시에는 세 주체 중에 일본은 기업과 정부만 가지고 돌렸던 거거든요.
0: 그런데
1: 예. 이제 최근에 이제 일본이 깨달아가지고 기시다 정권은 어. 아 가게를 안 돌렸구나. 아. 그래서 가게를 돌리기 위해서는 어떻게 해야 되느냐? 임금을 올려야 되겠구나. 예. 그래서 지금 임금 주도 성장 정책을 기시다 정부가 엄청나게 드라이브하고 있는 이유가. 코로나 때 돈도 많이 줬거든요. 돈도 많이 줬죠. 돈 많이 줬어요. 많이 줬죠. 네,
0: 외국인들한테도 막 50만 원씩 막 줘버리고 그러 그렇죠.
1: 예. 네. 근데 이렇게 경제 세 주체를 균형 있게 돌려야지 경제가 발전하는데 네. 그리고 기, 경우에 따라서는 경제가 어려워지면 은세 주체 중에 어느 주체를 돌려야 되는가를 잘 판단해야 되는데 네. 우리는 세 바퀴 중에 다 지금 고장난 상태. 있기 아. 때문에 지금 경제가 더욱더 어려워지는. 정부는 게다가 이념
0: 과잉으로 어떻게든 건전재정을 강조를 하면서 돈을 안 쓰려고 하니까. 그렇죠. 헤어나질 못하네요.
1: 더군다나 이 정부는 요 예. 작년에는 건전재정이 아니고 추경으로 60조 그렇죠. 들어보았던 정부예요. 예. 이렇게 냉탕 온탕을 왔다 갔다 하면서 음. 어떤 때는 이념을 강조하고 어떤 때는 포퓰리즘적으로 운영되고 이런 상황이 되면 은 이제 경제는 막 흔들리게 되는 거죠.
0: 예. 그런데 그책 제목은 일본이 온다란 말이죠. 예. 그럼 최근에 지금 일본의 경제가 부활하고 있고 일본이 외교적으로도 뭔가를 잘하고 있는 겁니까?
1: 그래서 이제 예. 제책책 책 제목에서 부활이라고 하는 거는 예. 경제적 부활도 있지만 은 정치 외교적 부활도 있는 겁니다. 아. 그래서 제 책에서는 이제 정치 외교적 부활을 더 강조한 거예요. 예. 그 왜냐면은 우리 국민들은 이제. 미국과 중국의 이제 패권 전쟁이 일어나고 있지 않습니까? 네. 이 패권 전쟁이 이제 2017년 트럼프 정부부터 음. 시작되었거든요. 네. 그래서 트럼프 정부는 이제 무역 그 전쟁으로 중국하고 한판 붙었고 이 바이든 정부는 이제 무역 전쟁이 아니고 첨단 기술 전쟁으로 이제 중국하고 붙었기 때문에 네. 미중 패권 전쟁은 이제 미국이 일으킨 그런 어떤 전쟁이다라는 생각을 많이 갖고 있는데요 예. 사실 요걸 부추긴 게 일본입니다 아 미중 전쟁을 부추긴 게 일본이다 예, 예. 왜냐하면 이 역사적인 이제 경위가 있어가지게 제새 책에서는 상세하게 설명을 했는데요 음. (2010년에) 일본하고 중국하고 한판 붙었어요 뭐 그때 센타쿠였는 네. 생각고 열도라고 예. 다오이 중국명은 이제 다오이 다오이 도이 예. 영토 분쟁에서 일본하고 중국이 붙어가지고 요번에 예. 이제 오염수 때문에 중국이 이제저 수산물 금지 수입 금지를 했지 않습니까 예. 그 당시에 똑같은 비슷한 조치인데요 히토리우를 중국이 일본에 수출하는 걸 금수해버렸습니다 금지해버렸습니다. 음. 그 바람에 일본이 항복을 낸 거죠. 예. 요게 이제 2010년 이제 저 전쟁이라고 음. 미국, 이제 일본과 중국의 경제 전쟁이 있었는데, 요때 일본은 군력적인 패배를 한 거예요. 아. 그리고부터는 이제 일본은 절치부심으로 중국을에 대한 보복, 중국에 대한 봉쇄를 생각하면서 중국 봉쇄 전략으로 인도 태평양 전략. 그 만들기 시작한 거죠. 아. 그래서 인도태평양 전략을 보통 우리는 미국이 이제 주도한 걸로, 주도한 걸로 생각하고 있는데 이 인도태평양 전략의 원형을 만든 국가는 일본이에요. 그렇군요. 그리고 거기에서 우리는 또 인도 태평양 전략에서 인도를 우리 국가 인도라고 생각하는데요. 음. 일본이 그거를 만들었을 때 인도는 인도양이었어요. 인도양. 예. 그러면 인 일본의 의도는 뭐냐면은 인도양과 태평양에 있는 해양 국가들이 힘을 합쳐서 대륙 국가인 중국 뭐 러시아 이런 나라를 봉쇄하자라는 게 인도 태평양 전략의 원정이었어요.
0: 실제로 그렇게 봉쇄가 됩니까? 지정학적으로?
1: 그런데 일본 입장에서는, 예. 일본 입장에서는 이제 그걸 의도를 하고 아... 이제 만들어서 엄청나게 미국을 설득을 한 거죠. 그런데 미국은
0: 그럴듯 하다? 아니면 은 중국과 어, 중국을 봉쇄하는 게 낫겠다라는 장기적인 어떤 플랜에서 어, 이거 같이 한번 가보면 좋겠네. 이렇게 되는 겁니까? 그래서 이제 그것도
1: 이제 미국이 그걸 받아들인 이유가 있습니다. 예. 제 책에서는 상세히 설명했는데 하나는 이제 미국이 중국을 잘못 다루었어요.
0: 중국을 잘못
1: 다르죠 예, 왜냐하면은 이제 미국의 입장에서는 세계 경제를 활성화시키고 또 중국의 값싼 노동력을 이용하려고 2001년에 중국을 WTO 그렇지? 세계 무역기구에 그 가입시켜 버렸어요. 그 가입식 공연에서 물론 중국의 값싼 제품이 음. 미국으로 수입되기 때문에 미국의 소비자들은 엄청난 혜택을 누렸던 거죠. 그런데 예. 이제 문제는 미국의 제조업이 몰락되기 시작했습니다. 음. 특히 이제 러스트 벨트라고 해 가지고 예. 중부에 있는 전통 제조업 기반이 중국 저 미국의 전통 제조업 기반이 중국으로부터 값싼 제품이 들어오자 그 러스트벨트에 있는 제조업이 그냥 망가지기 시작한 거거든요. 그
0: 미시간주나 뭐 이쪽에. 맞습니다. 예.
1: 그것을 등에 업고 대통령이 당선된 사람이 트럼프요 트럼프. 그래서 트럼프 입장에서는 그렇게 자기의 지지 기반에 있는 사람들이 중국에 대한 정호 또 혐중 정서가 굉장히 그 앙등하자 그걸 정치적으로 이용하려고 중국의 무역으로 때리기 시작한 거죠. 아. 이게 이제 2017년? 이제, 근데, 그때 또 하나 더 봐야 될건 뭐냐면요. 워싱턴의 미국의 엘리트들의 기류입니다. 예. 이들은 이제 워싱턴의 정치를 좌우하는 음. 지식인들, 싱크탱크들, 이런 음. 멤버들인데요. 이 사람들은 트럼프와는 달리, 새로운 개념을 가지고 중국을 때려야 된다라고 이야기했어요. 예. 그래서 대표적인 게 이제 하나가 투키디데스 함정이라는 예. 말이 있습니다. 이건 뭐냐면은 쉽게 이야기하면은 중국과 같은 도전국이 있으면은 예. 전쟁을 통해서라도 눌러야 된다라는 개념이에요. 그런데 예. 제 책에서 특히 강조한 거는 경제 안보라는 개념입니다. 음. 경제안보. 예. 요즘 우리나라도 이제 자주 쓰지 않습니까? 그렇죠. 반도체와 같은 경제가 우리나라 안보만큼 중요하기 때문에 반도체를 육성해야 된다. 이런 개념으로 경제안보를 쓰고 있는데요. 예. 사실은 이 경제안보를 미국에서 만들 때는 다른 개념이었어요. 음. 이건 뭐냐 하면은 안보가 너무 중요하기 때문에 예. 특히 중국이 따라오는 이 안보적 상황이 너무 좋지 않기 때문에 경제를 수단하자라는 화게 경제 안보 개념이에요. 예. 그래서 처음으로 들고 나왔던 게 무역을 가지고 중국을 두드려서 이제 저 패권을 유지하자라는 개념으로 쓰다가 예. 바이든 정부 와서는 이제 경제 중에 그 무역은 쓰지 말고 왜냐하면 아. 무역을 쓰니까 오히려 미국의 피해가 그렇죠. 있는 거예요. 예. 그럼 첨단 기술을 가지고 핀포인트로 때리자라고 해가지고 이제 반도체라든지 뭐2차전지라든지 그렇죠. 이런 걸 가지고 이제 중국을 때리기 시작한 거거든요. 반도체 공장은 우리 쪽으로 좀 가져오자. 그렇죠. 예. 그래서 이런 생각을 만들어낸 게 워싱턴을 중심으로 한 미국 주류 엘리트들이 음. 투키디데스 함정이라든가 경제 안보라든가 이런 이념적 이론적 틀을 만들어내면서. 이제 대통령 보고 중국을 봉쇄하고 중국하고 패권 경쟁을 해야 된다라고 계속 이제 요구를 했던 거죠.
0: 일본은 이렇게 해서 중국을 어느 정도 봉쇄를 함으로써 얻게 되는 이익이 뭘까요? 아, 우리랑은 달리 거기도 내수나 서비스 쪽이 우리보다는 훨씬 더 크니까 뭐 독자적으로 가면서도 중국을 봉쇄하고 미국과 그 이른바 자유 진영하고만 해도. 그냥 갈수 있다. 이렇게 지금 생각을 하는 겁니까, 일본은?
1: 그래서 한 주기 일본의 최근에 네. 그세계 반도체 회사들이 일본에 엄청나게 투자를 하고 그렇죠. 있지 않습니까? 네. TSMC도 새로운 공장을 맞아요. 짓고 네. 삼성전자도 요가마에 음. 연구소를 짓고 뭐 마이크론, 인텔, IBM 이런 그그 회사들이 일본. 일본에 투자를 하지 않습니까? 역으로. 예. 역으로. 예. 왜냐하면 지금 일본의 입장에서는 지정학적 이점을 누리고 있는 거예요. 음. 왜냐하면 중국을 견제하니까 예. 중국에 투자한 월가의 자금들이 빠져나오면서 일본에 투자하다 보니까 일본의 주식이 오르죠. 확실한 반중의 국가에 가버리는 거예 그렇죠. 그리고 중국의 부동산이 깔아앉으니까 해외 부동산 자금들이 일본으로 몰리니까 일본의 부동산 가격이 오르고 있거든요. 충분히 가격도 많이 떨어졌었고. 그렇죠. 그래서 일본은 사실 지정학적인 이점을 지금 누리고 있는 거예요. 그러네. 그러니까 미국을 부축해가지고 중국을 때릴 이제 이유가 있는데, 그런데 우리는 보면은 오히려 지정학적인 지금 손실을 누리고 있는 거거든요. 왜냐하면은 미국하고 중국하고. 이제 경쟁을 하게 되니까 예. 그 imf 2001년 보고서를 보면 은 너무나 적나라하게 지적하고 있는데요. 예. 미중 패권 전쟁의 최대 피해국은 한국이라고 적시하고 있습니다.
0: 어, imf 보고서에?
1: imf 보고서에. 왜냐하면 이건 봐도 너무나 뭐 이건 상식적으로 이해할 수 있는 거예요. 미국하고 중국하고 패권 경제 전쟁을 하게 되면은 한국이 최대 피해국이 될 수밖에 없는 이유가 예. 우리의 1위 무역 상대국이 중국이잖아요. 예. 2위가 미국이잖아요. 예. 1위하고 2위 시장이 부딪혀 가지고 싸움 붙으면 은 우리가 가장 피해를 받는 것은 너무나 상식적으로도 당연한 거지 않습니까? 그러네요. 예. 이거는 이제 IMF 그 보고서는 굉장한 경제학적 툴을 가지고 설명을 했는데 음. 이 상식적인 결론을 IMF는 동일하게 내고 있는 거예요. 음. 그러면서 IMF는 이 과정 속에서 이런 경제적인 것에 그냥 휩쓸려가게 되면 은 예. 한국 경제는 폭망한다고 적고 있습니다.
0: 근데 우리는 분위기가 이게 자유가치 동맹 이렇게 하고 이러면 뭐 뭔가 그래도 나중에 되면 괜찮겠지 이런 분위기도 좀 있는 것 같고.
1: 그런데 예. 예. 이제 IMF 보고서는 그렇게 되면 은 한국은 이제 경제가 역성장하는 폭망 사태가 온다라고 보고 아, 거기에 보고서 내용에 아주 좋은 저저 지적을 해준 게 뭐냐면은 이 폭망을 피하기위한 유일한 방법이 있다라고 예, 그 유일한 방법 을 설명하고 있어요. 예. 그게 이제 뭐냐면은 선택하지 말라는 거죠.
0: 선택하지 말아라.
1: 미국이나 예. 중국이나 선택하지, 선택하지 말아라. 선택하지 말아. 그거는 IMF 보고서에 미국하고도 교역하고. 중국하고도 교역하면은 한국 경제는 플러스 성장을 할수 있는 당연히 길이 열린다. 당연히. 예. 그래서 그 보고서는 굉장히 뭐 어려운 경제적인 그 용어를 써가면서 한 거지만은 예. 우리가 상식적으로 봐도 너무나 당연하지 않습니까? 음. 그런데 이 상식이 이 정부에서는 오히려 안 통하는 이념을 너무 과잉. 으로 으로 반응하는 이경이 이 상황 때문에 이제 한국 경제가 어려지고 워 있는 거죠. 언론이나 지식인들의 역할이 좀 필요할 것 같은데 어떻습니까? 그래서 이게 이제 그 이런 저인념 과잉 이런 부분에 있어서 제일 중요한 게 이제 언론의 이제 비판적 네. 자세거든요. 그런데 우리 이제 경제 신문을 보면은 전형적으로 알수 있는데 우리는 경제 신문조차도 굉장히 정파적인 보도를 하고, 뭐, 탈중국에서 오히려 차이나 리스크를 이야기하고 차이나 런을 조장하는 예. 그런 이제 행태를 보이고 있거든요. 음. 그러면은 이제 경제계가 이제 나서야 되거든요. 예. 왜냐면은 일본도 예를 들어 가지고 저그 플라자 합의 때라든지 이런 때 너무 일본 정부가 그 미국의 요구에 너무 과도하게 듣는 데 대해서. 다
0: 줘버리니까. 그렇죠. 그러니까
1: 경제계는 그 당시 굉장히 반발했거든요. 그래서 소니의 창업주인 저 모리타 회장님 같은 경우도 제발 미국에 노해라. 음. 제발 미국에 따라가지 마라라고 이야기를 했거든요. 노할 수 있는 일본. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 우리나라 경제계도 그런 목소리를 내야 되는데 예를 들어가지고 대한상의의 최태원 회장 같은 예. 분은 상의 대표자로서 음. 두 번이나 탈중국 해서는 안 된다라고 그렇죠. 이야기했거든요. 를 예. 처음 이제 작년에 이제 이정부가 탈중국을 선언하자마자 제주 포럼에서 예. 탈중국 안 된다 이야기했고 음. 올래도 한번더 이야기를 했어요. 근데 아직도 이제 2년 과잉에서 못 벗어나면서 경제적 충격이 오는 거거든요. 음. 그래서 이제 마지막으로는 저 같은 이제 그 지식인도 나서야 된다고 생각해 가지고 예. 제가 이번에 그 일본이 온다라는 새로운 책을 내면서 정부가 좀더이 2년 과잉에서 벗어나서 음. 실용적인 그리고 국익을 생각하는 경제 운영을 해줬으면 하는 바람을 가지고 이 책을 썼습니다.
0: 언론도 조금 실용적으로 자유롭게 좀 생각했으면 조, 좋을 것 같아요. 그전에는 뭐
1: 중국이랑 그렇게 교역해서 우리가 좋았잖아요. 예, 네.
0: <웃음> 네. 많이 이득을 얻었고.
1: 그래서 네. 물론 중국의 행태에도 비난 받아야 될곳이 많습니다. 그렇 그러면 네. 그것도 그대로 지적을 하더라도. 그렇죠. 저 경제를 뺄 필요는 없는 거거든요. 그렇죠. 그럼 네. 우리도 십대 경제 강국이 됐으면 음. 중국에 대해서 할 말도 하고 그렇죠. 요구도 하고 그러면서도 이제 미국에 거래를 하는 네. 미국에 대해서도 마찬가지고 알겠습니다. 일본에 대해서도 마찬가지고 우리가 좀더 음. 세계적으로 경제적으로 당당했으면 좋겠습니다.
0: 김현철 서울대학교 국제대학원장이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다.